0: In de afgelopen eeuw hebben zes ziekenhuizen gestaan in het Gooi. Deze zes zijn uiteindelijk één ziekenhuis geworden. Ter Gooi Medisch Centrum. Hoe is de geschiedenis van deze ziekenhuizen verlopen? En wat konden we afgelopen eeuw verwachten van de medische zorg? In deze aflevering gaat het over Streekziekenhuis Hilversum. Dat was de officiële naam. Maar al snel werd het veranderd in Ziekenhuis Hilversum. De officiële opening van Ziekenhuis Hilversum was in december 1991... De opening werd gedaan door zorg-uithangbord van de koninklijke familie... prinses Margriet, die ooit zelf verpleging heeft gedaan. In 1991 was het ook het jaar waarin Irak werd aangevallen... en de Golfoorlog uitbrak. Het was het jaar dat de zanger van Queen Freddie Mercury... overlijdt aan de gevolgen van AIDS. Anyway. En de Sovjet-Unie valt gedeeltelijk uiteen... En Boris Yeltsin volgt Gorbachev op als president.
1: Ik de van de president van de SSR.
0: Paul Kingma en Paul de Miliano zijn gepensioneerde artsen. Met de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Hilversum... vonden zij het belangrijk dat de geschiedenis niet wordt vergeten. Ze hebben beide een lange staat van dienst als arts in Tergooi MC.
2: Ik ben Paul Kingma, ik ben in 2002 in Gooi Noord begonnen als internist MDL-arts. Eigenlijk alleen bezig gehouden met de maagtermleverziekte met
3: MDL. Mijn naam is Paul de Miliano, gepensioneerde cardioloog en werkzaam in Tergooi van 1992 tot en met 2021.
0: Wij zijn de makers van deze podcast. Marjolein Dekkers, ik ben de host van deze podcast en Joris Kreugel. Hij gaat met oud-medewerkers praten op de locatie waar het ziekenhuis staat of ooit stond. En later horen we hem spreken met destijds algemeen directeur Giel Hufmeijer. Het streekziekenhuis, ofwel later ziekenhuis Hilversum genoemd... is een fusieziekenhuis van het RKZ, Zonnestraal en diakonessenhuis. Het ziekenhuis kwam op de plek aan de Van Riebeekweg, waar ooit het diakonessenhuis Hilversum stond...
2: De opening in 1991 ging wel vooraf de verbouwing van dat huis. Want het staat niet alleen op de plek van het oorspronkelijke Diakonessehuis... maar het is ook eigenlijk voor een groot percentage het oorspronkelijke Diakonessehuis... met alleen wat vernieuwing en wat aanbouw. En die vernieuwing en aanbouw die vond plaats in de periode 1988-1991... En in die periode was dus het diakoneshuis even leeggeruimd... en waren de mensen die werkten in het diakoneshuis geplaatst in het RKZ en in zonnestraal. Voor de buitenstaande misschien een rommelige periode... voor de mensen die tijdelijk uit hun eigen huis moesten want zo werd het door de Huismedewerkers natuurlijk tegen aangekeken. Een emotionele periode ook. Die hadden ook het meest gevoel in 1991, toen dat nieuwe ziekenhuis, streekziekenhuis werd geopend, dat ze in hun eigen huis weer terugkwamen. En voor de mensen uit het RKZ was het van: nou, we gaan uit een oud gebouw naar een nieuw gebouw, wat een deel vernieuwd gebouw was. En voor de mensen uit Zonnestraal was het een enorme hindernis. Ja,
3: de, 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 en met die hindernis bedoel je zonnestraal. De mensen die werkten in zonnestraal, dat was echt wel. Dat was een beetje een community. Men wilde eigenlijk helemaal niet weg uit zonnestraal. En in de gooi in de Eemlander is er natuurlijk uitgebreid uh, verslag van gedaan. Dat heette uh, de kop was avontuurlijke reis reis naar de rand van Hilversum. En die verhuizing, dat uh, dat was. Toen de tijd, in de jaren negentig. er zijn natuurlijk meer ziekenhuizen gefuseerd. er zijn meer patiënten verhuisd. Maar dat gebeurde met verhuiswagens. Een verhuisbedrijf had zich er ook wel enigszins in gespecialiseerd. Maar er werden grote vrachtauto's, goed schoongemaakt, denk ik. en ingericht om. meerdere bedden tegelijk te kunnen vervoeren. met patiënten erin. de dokter erbij, de verpleegkundige erbij. eventueel apparatuur als dat nodig was. En zo werden de patiënten vanuit Zonnestraal en vanuit de RKZ naar het nieuwe gebouw aan de Van Riepikweg getransporteerd. Aan de ingang stond de toenmalige directeur, dat was Sjerpenat... om iedere patiënt te verwelkomen en had voor iedere patiënt ook een mok... met daarin een klein boeketje. Dat kreeg iedereen aangeboden op het moment dat hij arriveerde in het nieuwe ziekenhuis. Ik vond het hele gebouw wel vriendelijkheid uitstralen. Dat gold ook voor de mensen die daar werkten, maar dat had het gebouw had dat ook wel in tegenstelling tot het AMC waar ik vandaan kwam... want dat was een groot gebouw, zakelijk gebouw... en dat had zeker niet de vriendelijkheid die ziekenhuis Hilversum wel. Ja, waar ik de meeste tijd heb doorgebracht, dus de polykliniek. Het was klein, smalle gangetjes, kleine onderzoekkamers... maar het had wel een zekere gezelligheid.
0: Als je in het ziekenhuis door de draaideur binnenkwam... En je ging rechtsaf, dan liep je tegen de polyclinische apotheek aan.
3: En dat is op zich wel een, een bijzonder fenomeen hoor, in het ziekenhuis. Want het was een van de eerste ziekenhuizen met een polyclinische apotheek. Dus een apotheek, in principe los van het ziekenhuis als organisatie. Maar wel in het ziekenhuis, waar je direct medicijnen kon ophalen. Dat is te danken geweest aan Giel Hufmeijer, een van de directeuren van het ziekenhuis in de jaren negentig. De ziekenhuisapotheek
2: was er voor de klinische patiënten en de. Polyapotheek was er voor de poliklinische patiënten.
0: Bij de opening van ziekenhuis Hilversum werd ook de Wesselzaal in gebruik genomen. Deze werd ingericht met de financiële steun van de Isaac Wessel Stichting. Isaac Wessel was de directeur van het voormalig diaconessenhuis in Hilversum.
2: Dat orgel in de Wesselzaal, dat is denk ik een reliquie van de kapel van het Diaconessenhuis, Zoals dat als zodanig functioneerde tot 1988... Maar vanaf de opening van die ruimte, in december 1991, heette het dus Wesselzaal. de multifunctionele ruimte. Had je dat orgel daarin staan. Maar je had ook een reliquie van de kapel van het Romeins-Katholieke Ziekenhuis. rooms katholieke Ziekenverpleging. Een aantal glas- en loodramen. Die waren meegekomen. En die zijn te zien geweest in de verbindingsgang tussen de Wesselzaal en het ziekenhuis zelf.
0: We gaan even naar onze verslaggever Joris Kreugel. Hij spreekt met de voormalig algemeen directeur Giel Hufmeijer.
2: Het is lang geleden, Hilversum. Het
1: is zeker lang geleden, ja. Ik moet weer even ja, toch een beetje graven in je geheugen. Maar uh, het was een hele leuke tijd, dus uh, ja, dat is ook weer makkelijk op te halen. Ja, welke periode spreken we dan? In 90, 91, 2001. En het was best wel een roerige tijd hè, als het gaat om het ziekenhuis in Hilversum. Het ziekenhuis in Hilversum was eigenlijk toen ik kwam gefuseerd... En waren bezig met de vernieuwbouw op de locatie van het Diak ziekenhuis. Diakonisch ziekenhuis in Elfzen van Riebekweg. Waar nu uh, het nieuwe ziekenhuis van Tergooi ook weer uh, komt. Tenminste, een beetje opgeschoven. En daar, uh, in die periode, kom je binnen. Waarbij er dan heel veel moet gebeuren in een hele korte tijd. Want de oplevering vond over... Uh, nou, toen ik binnenkwam uh, was het nog geen jaar meer voordat de oplevering uh, zou beginnen. En dan de verhuisoperatie van drie van twee locaties uiteindelijk naar drie, naar één locatie. Het ging om het RKZ, aan de Koningsstraat, Zonnestraal, ja. in de bossen. In de bossen. En het Diakonets ziekenhuis. En daar was de nieuwbouw gerealiseerd, of vernieuwbouw. En het nieuwe ziekenhuis ze nog iets merkbaar van die drie bloedgroepen? Zeker, zeker in die beginperiode. Maar dat is bij elke fusie, merk je gewoon dat culturen heel lang blijven bestaan. Nieuwbouw, dus één gebouw voor de verschillende ziekenhuizen, dat is pas het moment... dat iedereen helemaal met elkaar verder moet. En dat die culturen dus langzamerhand gaan verdwijnen. Maar ook dat kost dan toch nog een paar jaar. Schrikreacties? Ja, de, nou ja, de, de, het is toch een beetje kijken van... ja, zij van of zij van, dat, dat gevoel. En het is nog niet het wijgevoel. Dus waar ik heel erg mee bezig ben geweest in die beginjaren... Is om een gemeenschappelijk wijgevoel te creëren. En het gekke is ook dat je moet vaststellen... dat het fusieziekenhuis eigenlijk niet had nagedacht over... en wat doen we dan daarna als we in dat gebouw zitten. Dus het was allemaal gericht op, we willen in dat nieuwe gebouw. Oh ja, we zijn in het nieuwe gebouw, en nu? Dus hoe ga je dan naar de toekomst kijken? Dus dat was wel een mooi moment om binnen te komen. Want dan kun je echt gaan bouwen aan. Nou, waar willen we staan over vijf of tien jaar? Waar liep je tegenaan dan? Bijzondere van de regio uh, het Gooi en omstreken... Maar er was natuurlijk toch dat daar heel veel ziekenhuizen waren geweest. Dus ook veel ziekenhuisbedden. Veel specialisten, uh, aantrekkelijke woonomgeving. Dat had allemaal wel uh, daarmee te maken, denk ik. En dat betekende dat je in het licht van de gezondheidszorg op dat moment, de beleidsontwikkelingen, eh, overigens, als je dat vergelijkt met nu, dan zitten er toch wel heel veel dezelfde beelden. Namelijk, het is te veel, uh, we moeten bezuinigen, het moet uh, met minder, moet je meer leveren uh, enzovoort. Dat gevoel hadden we toen ook. En wij kwamen van een ziekenhuis met uh, een kleine 950 bedden terug naar 450 bedden. Dat was voor de specialisten op zich al een hele lastige... om zich voor te stellen, hoe kun je dat nou doen? Uh, want het ging niet alleen over wat wij dan noemden koude bedden... dus die leeg zijn, maar ook over uh, warme bedden. Dus waar patiënten oplagen. En hoe kun je dat dan... Uh, waar moeten ze naartoe? Waar moeten ze blijven? Nou, dat proces, daar ga je dan met elkaar aan de slag van... Uh, in dat jaar vlak voor die oplevering zijn we daar heel erg mee bezig geweest. Jongens, waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Wat, wat hebben jullie bedacht van tevoren? Waar kom je vandaan en waar wil je naartoe? We wonen niet op een eiland. Dus om ons heen zijn ook weer heel veel ziekenhuizen. In Utrecht, Amersfoort. waren ook allerlei ontwikkelingen om daar nieuwbouw, uh, nieuwe ziekenhuizen neer te zetten. Dus het was wel een hele competitieve omgeving... waar je dus je weg moest vinden. En dan had je in het gooi de twee grote uh, ziekenhuizen die waren ontstaan. Uh, door de fusie van uh, drie kleine in Helversum en vier kleine in uh, -Noord. Ja, En dat leverde dan uiteindelijk twee uh, ziekenhuizen op. Ja, met eigenlijk een nieuwbouw. En dat was een beleid van, ik dacht, minister Garniers, als ik het goed heb... Die zei van, nou, er zijn heel veel ziekenhuisgebouwen, heel veel bedden. Dus dat moet minder. Ik ga dat stimuleren. En dan gaan we dat stimuleren door te zeggen van... Uh, Oké, okay, als je uh, kunt aantonen dat je expectatie naar beneden gaat... Dan mag je nieuw bouwen. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in de periode 1991-2001? Uitdagingen waar we voor stonden was toch... We hadden net een ziekenhuis gerealiseerd. We kwamen van duizend, zeg maar, 950 naar 450 bedden. En eigenlijk was de beweging alweer verder aan het gaan. Dus dat je toch nog met, uh, moest kijken om nog meer polyklinisch en ambulant te doen. En minder klinisch en dus minder bedden zou kunnen volstaan. Dat was de grote uitdaging. En de grote uitdaging was om... Je had drie vakgroepen, want uh, kijk, het is een, een fusie van ziekenhuizen... maar bijvoorbeeld voor medisch specialisten zijn het vakgroepen... die met elkaar ook uh, moesten fusieren, letterlijk. Dus als de internisten van drie ziekenhuizen bij elkaar gevoegd worden... Ja, dan, dan komen die verschillen, ook in de wijze van behandeling... en de visie op patiëntenzorg, hoe je dat hebt. Ja, dat, dat heeft zeker in het begin wel een rol gespeeld. En dan zag je die oude... Ja, oh, dat, dat is toch eentje van de diak-filosofie of eentje van de RK-filosofie. Dat zag je wel terug, maar dat is wel vrij snel opgepakt. Dus de uitdaging was intern om dat op te lossen. Extern was het om toch een ziekenhuis te zijn en blijven. En na te denken over de positionering in die verdere ontwikkeling naar de toekomst toe. De complexiteit van patiënten nam toe. Kijkend naar de ontwikkelingen van de investeringen, de, de medisch-technische mogelijkheden... Ja, ik wil niet zeggen onbetaalbaar, maar die, die werden vrij prijzig... om dat allemaal te kunnen doen. Dus je moest ook echt nadenken, wat doen wij dan wel? Waar zijn wij goed in en willen we daarin goed zijn? Dan moeten we ook daarin meer investeren dan in een ander vak. En dan ga je ook kijken, ja, wat doen wij? En geen 10, 15 kilometer verderop, wat doet het andere ziekenhuis? Keuzes maken. Ja. En dat is het grootste vraagstuk geweest... Hoe waren de verhoudingen met Gooi Noord in Blarikum? Ja. Uh...
3: Gelijk een uh, smuil op je gezicht.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Nou ja, dat heeft mij toch wel ook die jaren lang bezig gehouden. Dat is als je gaat kijken, dan zat daar toch een zekere rivaliteit. Zij kregen het nieuwe ziekenhuis, wij hadden het uh, vernieuwde ziekenhuis. En die twee, dat waren de twee ziekenhuizen in het Gooi. Dus daar ging het ook om, hoe gaan wij met elkaar om... En toch waren er ook veel specialisten. Ik denk aan de orthopedie. Nou, die hadden allemaal in Gooi Noord gewerkt bij een van de ziekenhuizen. Die uh, verbindingen die lagen er op allerlei vlakken. Cardio was dat ook het geval. We zijn steeds dichter bij elkaar gaan zitten. En toen heb, uh, dacht ik in '97 de eerste keer gezegd... Joh, zouden we niet de intentie moeten hebben om uh, eens heel goed na te denken... over hoe we die twee ziekenhuizen naast elkaar laten bestaan. En wie weet over... Tien jaar of over whatever. De tijd vliegt vaak. Dat er toch op termijn nog een keer één ziekenhuis zou moeten zijn in het gooien. waar je ook alle topklinische voorzieningen zou kunnen doen. waar je veel opleidingen zou kunnen doen. Nou, ja, dat is dan wat je zou willen realiseren. Dus die intentie is uitgesproken in 1997. En toen is het eigenlijk een beetje stil geworden. December 1999 hebben we het de tweede keer. hebben we het weer opgepakt en opgepoetst. En toen hebben we gezegd, nou ja jongens, maar nu moeten we daar stappen in nemen... want dit blijft maar doorgaan. Wij willen in 2001 dan een, een plan op tafel hebben liggen. Dat is gelukt. Conclusies. Er waren heel veel voordelen om samen te gaan, samen te werken, intensief. Maar die ene locatie, die zou je dan ook eigenlijk moeten hebben. En iedereen zag wel dat dat natuurlijk niet ging gebeuren... met twee relatief nieuwe ziekenhuizen, vernieuwde ziekenhuizen... Toen is gezegd, nou, misschien moeten we nog eens even in alle rust verder gaan. En dat later oppakken als we ook die bouw zien. Want dat is wel een van de dingen die heel belangrijk is. Bij fusies van ziekenhuizen gaat de echte fusie, noemen we dat dan de harde fusie. Dat betekent één gebouw, organisaties in elkaar schuiven. Dat levert de meeste voordelen op. Maar als je dat niet hebt en je blijft bestaan op twee locaties. Dan blijven die culturen ook gewoon bestaan. En, en, en nieuwe ontwikkelingen proberen op te pakken, maar dat deden we ook met het landgoed eh, voor zorg en gezondheid. Op de zonnestraal hebben we geprobeerd een nieuwe vormen. Uh, dat speelde toen met privéklinieken. Dat was allemaal uh, een ontwikkeling. Dat hebben we geprobeerd daar neer te zetten. En daar was het uh, een van de eerste zorghotels van Nederland. Hebben we daar gerealiseerd in uh, op zonnestraal. Wat was leuk in het ziekenhuis Hilversum? Nou, de mensen. Het gemeenschappelijk achter dingen gaan staan. En als er dan eenmaal een visie was ontwikkeld, om het dan ook gewoon met elkaar te gaan doen. Wat was minder leuk? Het gevoel wat er in het begin al was van, uh, we zijn al goed, uh, want we zitten in het ziekenhuis Zoom. Dat je daar uh, van terugkwam en zei van, uh, nee, maar we moeten nu echt uh, gewoon laten zien wat we doen naar de cliënt doen. En eind jaren 90, er wordt dus weer over de fusie gesproken. Eh, nog
3: geen tien jaar na eerdere fusietrajecten. En waarom is dat in de eerste instantie stuk gelopen?
1: Nou, ik denk dat daar altijd in meespeelt trouwen in elkaar. Van bestuurders, toezichthouders, de staven, niet te vergeten. In, in 97 speelde dat, was er veel aarzeling. Moeten we dat wel doen? en Is dat nodig? En enzovoort. En in 99 had iedereen wel het besef gekregen... want daar heb ik ook iedereen jarenlang op laten weten... van jongens, wij, wij kunnen misschien sommige dingen niet alleen. We moeten samen met een aantal dingen in het gooi uh, moeten we samen dingen doen. En dat kan alleen maar als je daar echt dan ook... Uh, geen enkele achterliggende uh, dingen hebt.
0: In de jaren negentig begint er meer een bedrijfsmatige cultuur... te ontstaan in ziekenhuizen in Nederland. Er was nog geen raad van bestuur... maar er werd toch over een directie gesproken.
3: Als je dan in de lui voelt... Dat blad van het ziekenhuis, als je daarin terugleest... dan kom je op een goed moment toch termen tegen als mission statement dagen. En dat resulteert in een servicecampagne. Ja, daar was de, de toenmalige directeur
2: best wel trots op. Hij had zijn motieven, maar hij, om dat te doen... Maar hij was er ook terugkijkend best wel trots op... dat in ziekenhuis Hilversum geregeld is.
3: Ja, maar die servicecampagne is ook wel een succes geweest. hoor. Er is veel werk aan besteed. En, dat, en Wat was die servicecampagne? Dat was een bewustwording met name onder de medewerkers te creëren. Dat het ziekenhuis toch vooral klantgericht moet zijn. Dat de kwaliteit geleverd moet worden en geleverd wordt... De dienstverlening die verbeterd moest worden. Dat je je als ziekenhuis meer in dienst stelde van de patiënt, de cliënt. Dat is wel eens anders geweest natuurlijk. Ik weet zeker dat Huffmeier, als je daar op terugkijkt, is dat was die servicecampagne een van zijn grote wapenfeiten. Je kunt er veel over vinden, maar feit is wel, en ik denk dat dat toch wel de resultaten zijn van dit soort initiatieven, dat ziekenhuis Hilversum in 1995 gekozen werd tot meest klantvriendelijke zorginstelling van Nederland. En nog een groot aantal jaren later, dat was in 2005... toen waren de ranglijstjes erg in. In Elsevier, Algemeen Dagblad... waarin de kwaliteit van de ziekenhuizen in maat en getal werd uitgedrukt. Maar in 2005 scoorde ziekenhuis Zilversum mijn tweede plaats... in die Elsevier-ranglijst van beste ziekenhuizen van Nederland.
0: De ambities waren dus groot, wat zich ook vertaalde... in de samenstelling van het nieuwe bestuur.
3: Dus er komt nu die, die hogere ambitie, vertaalde zich misschien ook wel... in de aanstelling in 2003 van uh, Claudia Zuiderwijk... als nieuwe algemene directeur. Zij zegt dan uh, in De Luifel, het personeelsblad... dat ze gekozen heeft voor een ziekenhuis met zwang. Dat beviel, denk ik, de medewerkers van het ziekenhuis wel... Ze vonden zelf ook wel dat ze uh, schwoeng hadden. Die schwung, die wordt dan ook in de bedrijfsvoering... echt wel uh, in de praktijk gebracht. In 2004 moeten we dan jaarplannen gaan maken. Uh, het is onderdeel van een nieuwe... en een meer resultaatgerichte besturing van het ziekenhuis termen die wij natuurlijk allemaal nog niet kenden. En het ziekenhuis wordt ook naar buiten toe beleden. We moeten ons transparant en toetsbaar opstellen. En dan wordt er gestuurd voor het eerst... in al die tijd dat ik er inmiddels al werkte, sinds 1991... dan wordt er gestuurd in het beleid op enquêtes zonder patiënten... en enquêtes zonder medewerkers, om de waardering te meten.
0: Het leiderschap van directeur Claudia Zuiderwijken... bracht ook de nodige frivoliteit binnen het ziekenhuis... Zo organiseerden zij van alles.
2: Ja, met de modeshow die ze organiseerden. Want er moest een nieuwe kledinglijn komen. Verschillende werkers werden in verschillende kledingkleuren herkenbaar gemaakt. Je kon zien of iemand in de keuken werkte... of iemand bij de fysiotherapie werkte... of iemand in de verpleging werkte... of iemand bij het laboratorium werkte. Uh, nastrevenswaardig uh, en in ieder geval vernieuwend. Dan waarmee het geïntroduceerd werd... die hier en
3: daar de wenkbrauwen uh, deed fronsen... Uh, ja.
0: Uiteindelijk heeft het ziekenhuis Hilversum maar 15 jaar bestaan, maar ze waren wel vooruitstrevend.
3: Het ziekenhuis is een van de eerste middelgrote ziekenhuizen in Nederland. Start met de digitale vervaardiging en opslag van uh, röntgenfoto's. Dan niet meer op uh, uh, grote platen, maar direct digitaal.
0: In deze aflevering hebben we uitgebreid stilgestaan bij ziekenhuis Hilversum. Dat bestond van 1991 tot de bestuurlijke fusie in 2006 met Gooi Noord. Na 2006 zijn de specialismen van de twee ziekenhuizen verdeeld over de beide locaties. De eerste hulp bleef bestaan op de beide plekken. En dat laatste bleek geen eenvoudige opgave, maar is wel gelukt. 32 jaar nadat streekziekenhuis Hilversum geopend werd aan de Van Riebeekweg, is het nieuwe gebouw ter Gooi MC geopend in mei 2023? Van zes naar twee naar één ziekenhuis in het Gooi.
3: Ja, en als ik terugkijk naar de periode ziekenhuis Hilversum, dus tot 2006, eh, ik vond het wel een spannende periode. Hoor. En dan met name 1991 tot 2006 is een intensieve periode geweest, want het ziekenhuis was eigenlijk nog maar net een fusieziekenhuis ziekenhuis in 1991. Tien jaar later wordt er al weer volop gesproken over een nieuwe fusie met, met Gooi Noord. Dat heeft, ook wel veel, dat heeft ook veel emoties met zich meegebracht.
0: Deze podcast werd mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdrage van... de Medische Staf Tergooi MC, Stichting Vrienden van Tergooi... en de Dr. Isaac Wessel Stichting. Met speciale dank aan Giel Hufmeijer en Filip Kaan.